0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Wir sitzen hier bei Regen, muss ich sagen. Draußen plästert es. Na, gerade hört es ein bisschen auf, aber eigentlich ist heute ziemlich muffiges Wetter, finde ich, im Januar. Und mir zur Seite sitzt heute nicht die Annika, sondern der... Benjamin B. da. Der Benjamin ist heute da mit 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 neuer Haartracht, sehe ich. Also du hast ein neues Tuch auf dem Kopf, oder? Ich habe ein
1: neues Tuch auf dem Kopf. Das sieht sehr jeansig aus. Hast du heute Morgen den großen david Dundas song Jeans on gehört? Nein, habe ich nicht. Dann hätte ich ja auch dieses Tuch nicht gehabt. Ich habe es ja so. schon vorher bestellt, also das Irre. muss ja äh, schon ein bisschen... Planung ist ja dabei.
0: Planung ist das halbe Leben, so, so sagt man ja. Und das trifft wahrscheinlich auch auf unseren Gast heute zu. Wir haben nämlich den Ralf Wissdorf von der mobilen Fahrradwerkstatt. Ja, schönen guten Morgen. Der bin ich, genau. Ja. Ralf, schön, dass du hier bist. Ja,
1: wie, kommt man,
0: wie kommt man auf die Idee, eine mobile Fahrradwerkstatt zu machen?
2: Ja, auf die Idee haben mich die Kunden gebracht natürlich. Ne? Also ähm, ich bin ja schon etwas länger im Geschäft, ja. hatte früher ein Ladengeschäft hier in der Duisburger City. Den kenne ich glaube ich auch noch, Feine Räder. Feine Räder, Räder genau, Ach, das war toll. damals zuletzt unten am Sonnenwall am unteren Ende. Ja, da habe ich dir sogar ein Rad
0: abgekauft, wenn du dich da Kann noch dran erinnerst. Ja, ja, genau. Das habe ich ja. äh, äh, immer noch zu Hause, ist aber ja. schon boah, zehn Jahre her. Aber ja, das ist ja kein Alter, oder? Nein, nee, <lacht> zumal
2: nicht für uns. Oder? Genau, sowieso nicht. Und für meine Fahrräder, die ich verkauft habe, auch nicht. Nee. <lacht> ja, und wie kann Nein, dann aber jedenfalls ist es ähm, ja so gekommen, dass ich diesen Laden geschlossen habe. Ja. Das war 2012, einfach weil die... Ah, ja. äh, ich sag mal, die Gesamtlage für mich ungünstig wurde oder noch hm. ungünstiger, als sie eh schon war. Also war das der Standort schuld? Ich meine, unten. Das am kann man nicht so reduzieren auf einen Punkt. Es kommen hm. viele Sachen zusammen und ganz zum Schluss war einfach die Konkurrenzsituation so erdrückend für mich ja. und in meiner Situation, dass ich da Konkurrenz lieber gesagt jetzt durch
0: die ganz großen, ne? So genau,
2: Lucky also das Bike hat sich sowas. ja jetzt hier in hm. Duisburg ein wenig äh, tatsächlich konzentriert und hat es für mich wo ich sowieso schon jahrelang nicht so sehr optimal ausgestattet war, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, ähm, hat es für mich dann nötig gemacht, da zu überlegen, soll ich da jetzt noch irgendwie weitermachen oder so. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dann doch lieber zuzumachen, mhm. bevor es äh, so unangenehm wird, dass man dann die drei Finger heben muss oder irgendwie so. Ne? Naja, jedenfalls... Ähm brauchte ich dann ja eine neue Beschäftigung und bin dann bei der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gelandet. Irgendwann ja. als Gruppenleiter in der Verpackung und Montage. Okay. Und da habe ich dann eine Weile lang einfach so vor mich hingearbeitet. Und irgendwann kam der Chef auf mich zu und ermutigte mich doch in Sachen Fahrrad durchaus auch was einzubringen. Ja. Und das habe ich dann gemacht, weil es gab da auch äh, einige äh, Leute bei den Beschäftigten, die da Interesse zeigten. Mhm. Und den habe ich dann ein bisschen fahrradschrauben beigebracht.
0: Ich glaube, die bieten das sogar aktuell selber als Dienst
2: an. Ja, es geht ne? ja, diese Geschichte geht ja weiter. Ah, Und okay. äh, Es ist also tatsächlich so, dass aus diesem kleinen Mini-Keimchen, sage mhm. ich mal, äh, eine größere Idee wurde. Und die fanden das nachher so gut. Also wir haben dann angefangen, Fahrräder hausintern zu reparieren beziehungsweise ja. da so kleine Wartungen und Reinigungen zu machen und so. Das wuchs immer weiter und ich habe dann immer mehr äh, Fähigkeiten vermittelt und äh, irgendwann kam dann die Idee, lass uns doch mal eine richtige Fahrradwerkstatt machen. Und dann haben mhm. die dann nebenan, da war so ein Immobilie ehemals so ein, so ein Autoglas-Service-Ding, also so eine okay. uralte Tankstelle war das, Ja. ganz früher mal und die haben sie Am tatsächlich… Kaltweg noch, ne? Ja, genau. Ja, das sind wir, immer wir noch Leute, die Leute, die du
1: quasi Ach, damals ausgebildet hast. Tatsächlich, ja, ja. ist so, ja. Und die geben das jetzt auch quasi dann selber weiter, was sie gelernt haben. Genau.
2: Also ich habe das, ich habe, ich habe den Auftrag bekommen, entwickel da mal was und wir nehmen da tatsächlich Geld in die Hand und nehmen diese Immobilie zur Miete und dann wurde die wirklich aufwendig ähm, renoviert und alles und und dafür hergerichtet. Also fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und dann haben wir da mit sechs Beschäftigten, Behindertenbeschäftigten und meiner Wenigkeit dann da angefangen äh, nach in die Öffentlichkeit hinein Fahrradservice anzubieten. Also mhm. da haben wir dann den Schritt gewagt nach außen, weil auch immer mehr Kunden, ähm, die ich von früher her noch kannte, mich da gefunden haben. Es gibt mhm. da ja viele ja, äh, Verbindungen. Äh, die Welt ist klein, weiß man ja. Ne? Und ja, so ähm, wurde das immer mehr. Und äh, zum Schluss eben tatsächlich so eine kleine Werkstatt. Mhm. Und irgendwann wurden da eben dann die Kundenstimmen laut, ja, könnt ihr denn nicht irgendwie auch ein Vorortservice oder eine Abholung oder irgendwie sowas? Das ist ja cool. Da habe ich dann immer so gedacht, naja, das sollte ja eigentlich im Rahmen dieser Werkstatt kein Problem sein. Ich ja. das dann versucht, öfters mal zu organisieren, aber es war dann doch ein Problem, weil einfach die Kapazitäten da nicht ausreichten. Okay. Also da war jetzt kein Fahrer mit Fahrzeug parat, den man dann immer losschicken konnte, wenn ja. denn da eine Anfrage reinkam. Das hat immer zu lang gedauert, hat dann meist nicht funktioniert und das war
0: dann tatsächlich ein Kapazitätenproblem. Also ja. gab es dann diese Möglichkeit einfach nicht. Okay. Und das heißt, ähm, dann dann wurde dir angeboten, dass du dich selbstständig machen kannst mit dieser Idee oder war das dann eine Sache, nee, die wo die du Idee gesagt hast? Die Idee habe
2: ich mir äh, selbst wieder okay. in den Kopf gesetzt. Also ich meine, man muss bedenken, ich bin über 30 Jahre äh, selbstständig gewesen Ja. Klar. und habe dann da in der Werkstatt gut vier Jahre verbracht mhm. und ähm, ich sage jetzt mal so ganz allgemein, die, die, die allgemeinen Umstände haben sich so ergeben, dass ich da doch noch mal was Eigenes wagen wollte. Ja, verstehe ich. Und äh, hm. zuerst habe ich auch ganz klassisch gedacht, so wie da auch als Vorlage, ich nehme ne, ich mir nehm eine kleine Immobilie irgendwo, hm. ne, eine Halle oder sowas und äh, ein Bulli und dann mache ich das auch so, kleine Werkstatt und dann Abholservice. Hm. Und dann, ähm, ich bin aber so also in meiner Vergangenheit immer schon viel mit Zahlen unterwegs gewesen, habe das also vorher mal in meinen Zahlenwerk so eingegeben, ja. wie ich mir das so denke, ja. wie das rauskommen könnte. Und die, die Zahl unten drunter wollte nicht schwarz werden. Okay,
0: <lacht> doofe Zahl. Ja, das ist
2: doof, doof irgendwie. Naja, und äh, im Wesentlichen liegt das dann daran, dass man ja erwarten muss, wenn man in einer festen Immobilie sitzt, wartet mhm. man ja auf Kundschaft, die vorbeikommt. Ja. Das, war schon mal, das war schon mal ein wesentlicher Nachteil an diesem ganzen Konstrukt. Und äh, die Immobilie selber kostet eben auch Geld, auch wenn keiner kommt. Ja, ja, das ist ja klar. auch so ein Nachteil. Mhm. Ne? Naja, irgendwann... Ähm, meine Partnerin brachte mich dann tatsächlich auf die Idee, äh, mal mhm. drüber nachzudenken, wie wäre es denn, wenn du es ganz mobil machst? Da habe ich dann mhm. erst so abgewunken und gesagt, ja, geht doch gar nicht, passt doch überhaupt nicht. Wie mhm. denn da so ein kleines Auto und dann der ganze Kram da rein, wie mhm. soll das gehen? Ne? Und dann habe ich mich aber dann tatsächlich mal irgendwann hingesetzt und dann wie so ein Wohnmobilplaner wirklich so Grundriss und mhm. geguckt, welche Schränke braucht man, wo könnten die wohl hin und sowas. Und siehe da, ähm, ging doch recht viel schon rein. Ich muss auf ein paar Sachen verzichten, keine Frage. Okay. Was,
1: was sind das denn so für Sachen, was dann Auf die ich verzichte mehr, oder was ja, ich Ja, genau, mitnehmen was, muss? was man nicht mitnehmen
2: kann. Ja, also ein wesentlicher Punkt sind zum Beispiel Lenker und Sättel. Ja, okay. Das ist was, was im klassischen Fahrradhandel natürlich viel Raum einnimmt. Da kann ja. man ja auch ganze Wände mit dekorieren. Ja. Und das ist ja sehr vielfältig und eben ja. auch raumgreifend. Das kann ich nicht anbieten, das ist einfach mhm. so. Also wenn mich jetzt heute ein Kunde fragt, ich bräuchte mal einen neuen Sattel, was haben Sie denn da so? Dann müsste ich sagen, gehen Sie zu einem gut sortierten Händler, am besten zu einem, der dann noch zusichert, dass er, dass man umtauschen darf, wenn mhm. man nicht zufrieden ist. So habe ich es halt auch früher gemacht. Aber das ist eine mhm. Leistung, die kann ich aus dem Auto ja, heraus... Das, das
1: wäre dann natürlich auch handeln. blöd, wenn dann ein Kunde sagt, ich bin doch nicht zufrieden, komm doch mal vorbei und hol den Sattel wieder ab. So. Ne? Das wäre lohnt, lohnt sich wenig ich effektiv. nicht effektiv, ja, ganz ja. genau.
2: Also da muss man schon sagen, das ist eine ganz klassische Handelsleistung, mhm. die habe ich für mich tatsächlich ausgeschlossen. Also das, heißt, das
0: ist so eine, so eine Verzichtsentscheidung, die man ja, dann treffen muss. Ne? Das heißt aber, primär rufen dich die Leute an, wenn sie merken, oh, Sonne, ich geb, ich würde jetzt gerne mal wieder auf meinen alten Drahtesel und siehe da, ups, der ist ja platt und ja. auch nach 12 Mal aufpumpen wird das nichts oder ähm, weiß ich nicht, die Gangschaltung funktioniert nicht und man weiß nicht spontan, wie man drankommt etc. Genau, ja, das ist der Klassiker. ne? Ja, genau. genau, und dann ähm, hast du dabei, das finde ich ja jetzt spannend, so gewisse Stoßzeiten auch oder das klingt eigentlich nach Saisongeschäft, weil jetzt wahrscheinlich will doch keiner, gerade wenn ich so rausschaue und mir das Wetter angucke, da will doch keiner ja. aufs Rad. Also im oder Moment ist, es genau ist es,
2: umgekehrt? Nee, Im Moment ist es tatsächlich ruhiger als mhm. sonst, aber ich muss sagen, dieses ganz klassische Saisonale nivelliert sich so ein bisschen. Ja. ja. Also ich habe den Eindruck, dass so gerade in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren sich das mehr und mehr dazu entwickelt hat, dass wenn ein Radler sich dazu entschlossen hat, intensiv Rad zu fahren, dann tut er das eventuell auch das ganze Jahr. Mhm. Weil die ganz schlimmen Wintertage, wo Schnee und Eis die liegt, gar nicht mehr, die ne? haben wir ja in dem Maße nicht mehr. Also mhm. das letzte Mal, wo hier Schnee lag, das ist fünf, fünf Jahre her, glaube ich, oder sogar noch länger. Also und, das ist auf jeden Fall schon einiges her. Ja, ja. Genau, also... Dieses Hindernis besteht jetzt nicht so. Es ist eher sind eher andere Hindernisse, die einen daran hindern könnten, ständig Fahrrad
1: zu fahren. Hat, hat ja sich das denn im Laufe der Zeit äh, mit dem mit den Fahrrädern generell gesteigert? Gibt es mehr Fahrräder als früher oder ähm, hat sich das ungefähr also gehalten? Also die,
2: die Branchenzahlen sagen, der Markt wächst vom Volumen her, also ja. in Euro aber nicht in der Stückzahl das liegt halt daran dass der das ist die E-Bikes ne genau die E-Bikes sind teurer als normale Fahrräder ah. also der Stückpreis steigt mhm. äh, die Stückzahl äh, ist gleichbleibend bis leicht stagnierend oder leicht zurückgehend mhm. und aber das Volumen äh, nimmt zu und eben auch die Intensität der
0: Nutzung der Räder nimmt zu. Also das ja. ist schon
2: stark zu beobachten.
0: Weil Radfahren auch eine höhere Reputation einfach erfährt. Ne? Gerade in, in Zeiten ja. jetzt, wo viele ja über den Klimaschutz nachdenken genau. und so weiter und so fort, da bekommt ja. das Rad wieder eine neue Bedeutung. Auf ne? jeden Fall, ja. ja, ja. Das, Finde ich auch nachvollziehbar. Ist ja
2: eine positive Entwicklung auch, Toll, finde ich, auf jeden ne? Fall. Also man kann schon sagen, die Leute wollen, wenn jetzt die politischen und äh, Verkehrsinfrastrukturellen mhm. äh, Voraussetzungen besser wären, mhm. dann würden die auch noch mehr Radfahren. Also aber da, da sprichst ich ziemlich du ja, sicher.
0: ja, da sprichst du aber ja einen wunden Punkt an. Genau, ne? Ich meine, ja. gerade hier im Ruhrgebiet ja. wird zwar immer äh, von von großen Wegen und so. Teile mhm. sind ja auch schon realisiert. Aber ja. ich meine, das dauert ja 20 Jahre, bis die mal einen Fahrradweg hinkriegen. Das ist doch eigentlich ein Trauerspiel. Oder? Das ist
2: wirklich traurig, ja, das stimmt. Hat natürlich viel damit zu tun, dass das Ruhrgebiet ein Flickenteppich ist. Ne? Ja. Also ich meine, das sind alles ganz viele verschiedene Kommunen. Bis die sich mal einig sind, ist klar. Wenn das jetzt also übergreifend sein soll. Ja, ja, genau. Der RS1 ist ja wahrscheinlich das, was du mhm. meinst. Der große Radschnellweg ja. einmal quer durchs Ruhrgebiet. Da gibt es eben die Probleme, dass dann irgendwann eine Grenze erreicht ist, eine Kommunalgrenze und ja. dann muss der Nächste entscheiden, wie es da weitergeht und wo die Gelder ja. herkommen und was weiß ich. Da ist auch übergeordnet sicherlich vieles im Spiel, aber ähm, eben ja. im Kleinen gibt's viele Hindernisse, das ja. ist aber das Problem. Ne? Aber ich meine, klar, die einzelnen Kommunen müssten schon anfangen, finde ich. Jeder mhm. für sich. Ne? Also ich meine, wenn man sich Duisburg jetzt mal anguckt, ja. da wäre schon Luft nach oben, würde ich sagen. Ne? Also Platz wäre da, meiner Meinung nach. Ja. Und es gibt auch gute Vorbilder, wo man von lernen könnte. Aber irgendwie Packt scheint man das man Thema hat noch nicht zu so wollen richtig so richtig. An, so richtig an, ne? ja, da diskutiert
1: ja. man dann lieber, dass man die Autobahnen dann auf vier Spuren oder ja. so erweitert, anstelle mal... Genau. Zu ja. gucken, dass es da vielleicht Alternativen gibt, ja, um ja, Fahrrad gut, die Strecke meine, die, zu machen.
0: Die Logistikbranche hat einfach eine größere Lobby, ne? muss man ja auch sehen. Ja, ist so, klar. Und da wird es, mit Logistik ist Geld zu verdienen, mit Fahrradwegen erstmal nicht. Ja. Muss man einfach äh, von Ja, der auf der Seite anderen Seite
2: fragt man sich natürlich, wie macht man eine Stadt zum Beispiel oder eine Innenstadt <lacht> <lacht> lebenswerter? Und äh, da gibt es ja Vorbilder und auch äh, deutliche Feedbacks zu, dass das klar. mit mehr Fahrradverkehr funktionieren würde. Es gibt Innenstädte, mhm. die Pro Fahrrad ausgerichtet sind und wo dann tatsächlich die Rückmeldung kommt, jo, ist echt viel besser, dem Handel geht es gut, also dieses ja. Argument, ohne Autos geht kein Handel, das stimmt so nicht, mhm. das ist widerlegt äh, durch, äh, tatsächlich durch Best Practice, wenn man so will. Ja, ja, und, ja mit äh,
1: Fahrrad kann man auch schon mehr mitnehmen als äh, zu Fuß, so ne? Ja, genau. Da braucht man und, nicht extra mit wenn es mit denn einem dann so Vorfahren. ist, dass man
2: ein Bett einkauft, dann lässt oh. man sich das liefern. Ne? Also ja, das, ja. da es ja auch hier entsprechende Anbieter, die das können. Klar. Also das ist alles kein Hindernis, man muss es nur wollen. Ne? Also ich, ich glaube glaub auch nicht, dass jemand mit seinem Smart irgendwo meinen Bettenladen vorfährt und das, die Matratze <lacht> oben drauf rollt. Also ne, ja, selbst ja. mit Auto würde mhm. eigentlich natürlich der bequeme Lieferweg genommen werden. Also, wie gesagt, das sind ja alles so Argumente, die so hin und her geschoben werden, mhm. nur um vielleicht nichts zu verändern oder ich weiß nicht, also oder ja. irgendwelche Lobbyinteressen durchzusetzen. Ja. Das, es ist so
0: so ein, so ein Ringen der verschiedenen Kräfte. Genau. Ne? Ja. Aber ich sag mal, trotz aller Bequemlichkeit ähm, muss man doch sehen, dass in den letzten also ich beobachte das vielleicht so seit zehn Jahren oder so, dass Rad einen riesen Boom hat. Wenn ich das zum Beispiel allein am Fachzeitschriftenmarkt sehe, ja. da da sind ja etliche Titel dazugekommen, dann, dann gibt es Zeitschriften, die sich ausschließlich mit historischen Rädern beschäftigen, Zeitschriften, die sich mit Radwanderungen beschäftigen, ja. mit Urlauben, mit dem Rad und, 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 und. Das gab es ja so vor 20, 30 Jahren oder so, da hatte man, glaube ich, seine zwei, zwei Zeitschriften am Markt. zwei mal, Zeitungen und
1: fertig. Und das war es. Ja. Ne? Ja, die, die ganzen Custom-Bikes, die es mittlerweile ja, gibt. Ja, genau. Oder so das solche das Geschichten. Gefühl hast, auf einer Harley zu sitzen, ja, aber in aber, Wirklichkeit nur radelst.
0: Ja, ja, aber das zeigt ja, dass das Thema Rad an sich doch ähm, eine größere ähm, Beachtung bekommt und, und auch populärer wird. Ähm, äh, siehst du das auch so? Ja,
2: also die Beobachtung mache ich natürlich ja. auch und ähm, auch noch aus meiner äh, Zeit als Fahrradhändler konnte ich diese diese Entwicklungskurve ja sehr gut ja. nachvollziehen. Es ist einfach so, das äh, Image des Fahrrades ist schon vor langer Zeit weggegangen vom brot und Butterfahrzeug. das mhm. war ja noch in den 50ern, da, da ging es mhm. ja eher so in die Richtung, jeder wollte ein Auto, ja. weil das Ansehen daran hängt, ne, und äh, das ist, das ist sag ich vorbei, mal, seit ne? den 90ern oder seit der Jahrtausendwende spätestens so, dass, dass das Fahrrad auch ein positives äh, Image bekommen hat. Ja, ne? Also im Sportbereich zum Beispiel, da ist ja eine richtige Materialschlacht im Gange, ja, wenn man ja, so will. Ja. Also da muss man schon richtig fettes Zeug am Rad haben, damit man was gilt und so. Ne? Was, was war also man dann hatte einfach auch die Möglichkeiten, sich da so zu verwirklichen und, ja. und eben sich ein Statussymbol unter ja. hintern zu klemmen. Was war denn
1: das äh, verrückteste Fahrrad, was man dir bis jetzt in die Werkstatt gerollt hat? Wo du sagen würdest, so, boah, sowas ja, habe ich das ja selber noch nicht gesehen. Ja, er ist die rollende
2: Werkstatt. <lacht> ja, er die rollende Werkstatt. Ja, in der rollenden Werkstatt war bislang alles noch, würde ich sagen, im ziemlichen Rahmen. Also ich meine, für mich persönlich sind natürlich die, die sag ich mal, die unhandlichsten Räder sind die Cargo-Bikes, die jetzt natürlich auch sehr modern geworden ja. sind. Die kriege ich nicht ins Auto, muss ich sagen. Ja. Das muss ich noch vor dem Auto dann erledigen. Und dann hoffe ich dann immer auf gutes ist Wetter das? oder einen Unterstand. Ja. Ne? Ja, okay. Also ähm, in der Hinsicht fällt mir ein Cargo-Bike ein, was äh, wirklich schon sehr progressiv ist, weil es ein Dreirad ist ja. mit zwei Rädern vorne und einem hinten. Ja. Also das hintere Teil sieht aus wie ein normales Fahrrad und das vordere eben wie so eine fette Kiste mit zwei Rädern rechts ja, und links. Klar. Und ähm, das Interessante ist, es hat Achsschenkellenkung, also nicht einfach Drehschemel wie früher diese okay. ähm, äh, Backvieze aus mhm. Amsterdam, sondern mhm. wirklich schon wie ein Auto, äh, ähm, Achsschenkellenkung mhm. und gleichzeitig Neigetechnik. Also die das kann sich auch noch oh. in die Kurve neigen. Ja, das wenn ist dann schon,
1: Kinder vorne in der Kiste sitzen, dann kriegen die auch was von der Kurve mit. Dass die dann
2: ja, die Kinder sitzen ganz normal in der Kiste, aber ja. es ist schon so, dass, dass die, dass man als Fahrer dann mhm.
0: mit, das Ganze in
2: schneller in der Kurve bewegen kann. Man muss sich aber an diese Neigetechnik etwas gewöhnen. Mhm. Das fand ich schon, also auch für mich als äh, schon durchaus versierter Radler. Ähm, eine Herausforderung, darauf eine Probefahrt zu machen. Da musst ja. ich die ersten paar Meter erst üben. Klar. Bist du eigentlich ausgebildeter Zweiradmechaniker? Ich bin Quereinsteiger tatsächlich. Ja. Ich habe also als abgebrochener Student angefangen in mhm. dem Fahrradgeschäft. Bin da eingestiegen als Teilhaber zuerst. Als einer ein von drei. Damals, das war damals ne, noch Radwerk auf, ja. dem, auf der Oberstraße. Ja. Da bin ich eingestiegen und ähm, es hat sich über die Zeit ergeben, dass ich als einziger Inhaber übrig geblieben bin sozusagen. Und dann äh, in der Zeit habe ich mich auch dazu entschlossen, dann die äh, berufsbegleitend die Meisterausbildung zu machen. Die ja. haben mich tatsächlich als Quereinsteiger und als entsprechend äh, mit, äh, mit entsprechend längerer Berufserfahrung als ja. Fahrradhändler dann akzeptiert. Dann konnte ich die Meisterschule besuchen hier in Duisburg und habe dann... Ich glaube, 99 war das dann äh, den Abschluss gemacht und bin seitdem dann zwar Mechanikermeister.
0: Okay. Und ähm, als solcher traust du dich auch an jedes Rad ran? Also ich meine, wenn man heute mal so auf eine Straße schaut, da sind ja so die Räder, die ich sag mal ich aus meiner Kindheit kenne. irgendwie, Die sieht man ja kaum noch. Ne, klar hin und ja, wieder siehst ab du ab mal ein Hollandrad, ja. aber äh, oder so dieses klassische Herrenrad, was man so früher hatte, das ist ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Und ähm, Aber man hat doch sehr ähm, zum Teil diese Custom-Bikes, also sehr merkwürdig aussehende Räder auch mit sehr, sehr langen Lenkerstangen oder so. Also oder so diese, diese Riesen
1: dicken Gummireifen. Ja, diese diese
0: Strandbikes oder ja. so. Aber auch ja zum Beispiel diese E-Bikes. Also wenn jetzt zum Beispiel ein E-Bike liegen bleibt, bist du dann auch ausgebildet zum Beispiel da an, an der äh, Elektronik dran zu arbeiten? Bei den E-Bikes ist es so ein bisschen so wie bei den Autos.
2: Ja, mhm. Also Ein ähm, VW kann ich auch nicht in die Mercedes-Werkstatt bringen, weil die Techniker da eben nicht das Werkzeug, im, im markenspezifisch ausgebildet sind. Mhm. Und da gibt es ja dann Eigenheiten, die zu beachten sind. Und so ist es bei den E-Bikes natürlich auch. Ich habe mich da zunächst mal konzentriert für Bosch-Antriebe, mich zu schulen, mhm. ganz gezielt. Da gehe ich also regelmäßig zur Schulung hin und mhm. lasse mir dann die Neuigkeiten vorzeigen und kriege die notwendigen Unterlagen und habe dadurch dann auch die Berechtigung, entsprechend die Software zu nutzen, um Systeme abzudaten und so weiter. Also da mhm. bin ich ausgerüstet und derzeit bin ich dabei, das Ganze auch für einen weiteren Antrieb, nämlich von Shimano, äh, mhm. mehr drauf zu schaffen. Da sind die Schulungsbedingungen ein bisschen anders, etwas einfacher, Da kann ich tatsächlich mich online fortbilden. Das ist also da sehr modern okay, eingerichtet. Mhm. Finde ich sehr gut, weil man dann auch wenig Reiseaufwand hat, aber trotzdem das Wissen gut vermittelt bekommt. Mhm. Und auch da gibt es dann eine Software, die mir schon zur, zur Verfügung steht und so kann ich also auch Shimano-Systeme warten. Ähm, sehr häufig bekomme ich natürlich auch die ganzen günstigen Räder, die so über Real und sonstige ja. verkauft werden, was ich, ab und wie sie alle heißen. Mhm. Die kann ich natürlich auch servicen, allerdings begrenzt auf den mechanischen Teil. Der okay. elektrische Teil ist meist noch nicht mal dokumentiert, also es gibt vom Hersteller keinen Support. Oder, mhm. was ich auch schon erlebt habe, ist, dass der äh, Vertrieb selbst einen Kundendienst anbietet. Oh. Also die sind nicht alle nur schlecht, kann man ja so gar nicht sagen. Ich meine, die Räder sind von der Qualität sehr einfach gehalten, mhm. kann man bei dem Preis ja auch anders nicht erwarten. Aber es gibt tatsächlich dann da auch einen eigenen Kundendienst. Es lohnt sich da in der Bedienungsanleitung mal nachzulesen. Da ja. steht halt nämlich und meistens der, der halt
1: Kundendienst drin. kommt dann auch zu einem hin oder muss man ja, dann seinen Rad wieder zu real also, oder so bringen oder?
2: Ich will ja jetzt keine Werbung für <lacht> Kaufhäuser <lacht> machen und so, aber ich habe tatsächlich schon erlebt, dass die dann anbieten. Ja klar, dann kommt der Techniker raus, guckt mhm. nach, was da ist und hat auch die Austauschteile mit. Das ist ja dann der Vorteil. Und dann kann er tauschen und probieren. Klappt's dann? Mhm. Oder ne, wenn das dann immer noch nicht klappt, kann er noch einen Teil tauschen. Das gibt es tatsächlich. Mhm. Also da sollte man vielleicht, äh, kann man ja den Tipp geben, äh, wenn sich jemand ein billiges E-Bike kaufen möchte, mhm. sollte er dann nach solchen Möglichkeiten fragen, ob sowas besteht. Das ja. steht ist, da nämlich wirklich auf dem Schlauch. Ja, weil ist wenn das bei System jedem möglich dann. Ne? Nee, bestimmt nicht. Ich weiß ja. es jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Hersteller ist da besonders gut oder so. Das muss man aber im, im Vorfeld, wenn man sich interessiert, da auf jeden Fall abklären. Also ja. das ist dann auch nachher der, der, der Schlüssel, sage ich mal. Also Gerade ich als freie Werkstatt bin da natürlich auch ähm, immer so ein bisschen außen vor. Also der Händler oder eben der Vertrieb, wer auch immer das gerade macht und wer das Rad in den Verkehr bringt, sollte dafür sorgen können, dass Service geht. Mhm. Und äh, ich kann nur für meine, ich sag mal, für die Marken sprechen, die ich näher kenne, zum Beispiel eben aus meiner älteren Händlerzeit ja. oder jetzt aus meiner jüngeren Kooperationszeit. Ich habe nämlich äh, in der Anfangszeit auch mit einem Handelskollegen in Wuppertal kooperiert. Mhm. Dadurch habe ich wieder engen Kontakt auch zu Marken gehabt, die ich schon immer kannte, zum Beispiel mhm. Riso Müller und äh, Flyer, das sind so hochwertige mhm. Marken, äh, die Pedelecs und E-Bikes anbieten.
0: Das war an dieser Stelle der Werbeblock.
2: Ja, genau, kann man so sagen. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, da ist es so, dass ich dann versiert bin und mhm. äh, routiniert mit diesen Produkten. Aber wenn jetzt mir jemand ein fremdes Produkt reinstellt, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich gucke es mir gerne mhm. an und checke, was ich kann. Ja. Aber äh, wenn es an die Elektrik geht, dann muss der...
0: Ähm, Hersteller einen Support bieten, der mir dann den Zugang ermöglicht. Heißt, das ist aber einfach du, das. du stehst dann an dem Fahrrad auch mit mit deinem Laptop oder mit deinem iPad oder so und ähm, checkst qua äh, App ähm, die die entsprechende Elektronik. Wenn sie mir zur Verfügung steht. Ja, also okay.
2: in in Sachen Bosch ist das so und bei Shimano bin ich dran und ja. da ist das auch so und ich werde über die Jahre da mich immer weiterbilden. Das ist
0: natürlich auch okay. ein, ein Prozess. Ja, ja, ne? Aber, gut, man muss ja auch Aber es ist ja auch generell eine Entwicklung. Genau, ich eben. Ich meine, früher kam man beim Fahrrad, kam man ja in 90 Prozent aller Fälle noch mit dem alten Knochen aus. Ja. Irgendwie, Ich glaube, die Zeiten sind auch die vorbei. Die sind schon oder? lange vorbei, ja klar. Kann man mit dem Ding überhaupt noch irgendwas machen? Also... <lacht> Mittlerweile glaube ich nicht mehr, nee. höchstens
2: irgendwie als Gegengewicht für irgendwas oder so. <lacht> Aber zum
0: ernsthaften Reparieren würde ich das nicht empfehlen. Nee. Okay. Ja. Was ich immer spannend finde beim beim Fahrrad oder was ja ein Riesenthema gerade auch in, in Studentenstädten ist, ist der Fahrraddiebstahl und ähm, da gibt es ja ganz eigene Philosophien zum Thema Schloss zum Beispiel und da gibt es ja auch Schlösser die fast so viel kosten wie ein günstiges Fahrrad, habe <lacht> ich, hab ich ja. festgestellt. Ähm, bist du auch schon mal gerufen worden, ähm, weil ein Schloss nicht mehr das Fahrrad hergab und du dann versuchen musstest das Fahrrad irgendwie zu knacken. Ja, oder? ist tatsächlich schon vorgekommen. Ja, ja allerdings ist hatte
2: ich Glück. Das Schloss war dann
0: in dem Fall eher so Marke Geschenkband. Okay, da war das also kein großes Problem. Ja, aber solche Sachen würdest du jetzt als äh, Job auch annehmen? Also wenn dich jemand anruft und sagt immer, ich äh eigentlich nicht, sage ich okay. mal. Also ja.
2: es ist jetzt sowieso so. dass natürlich in der Anfangszeit ist man ja zu jeder Schandtat bereit. Da hat Klar. man noch nicht so viel den, äh, im Kalender stehen Klar. und ähm, da bin ich noch zu jedem Auftrag rausgefahren. Mhm. Das ist mittlerweile gar nicht mehr möglich, weil mhm. ich tatsächlich schon äh, eine so enge Taktzahl habe. Aber es ist doch eine tolle Entwicklung. Das ist eine super Entwicklung. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Mhm. Also ähm, ich muss sagen, dass jetzt gerade auch so zum Beispiel der letzte November äh, 19 war mit einer der besten Monate überhaupt. Und das ist mhm. für November äh, ja, wirklich rekordverdächtig. Ja zeigt aber eben, ne, die Zeit ist begrenzt. Ich bin ja jetzt auch wirklich nur ein Alleinunterhalter und das mhm. heißt also, irgendwann ist der Tag um und ich kann nicht mehr. Ne? Also mhm. irgendwann kommt. Möchtest noch du denn alleine bleiben oder
0: würdest du dich auch vergrößern wollen? Da bin
2: ich noch nicht so ganz festgelegt, ehrlich mhm. gesagt. Also ähm, anfangs habe ich es natürlich sehr geschätzt, für mich alleine Klar. einen Weg gefunden zu haben. Äh, tatsächlich ganz gut zurechtzukommen ja. und vor allem auch meine Profession ausüben zu können. Also ich mhm. tue, was ich gerne tue, was ich gelernt habe und was mhm. ich gut kann. Also mhm. das ist schon mal sehr befriedigend und da würde ich sagen, das kann so weitergehen. Mhm. Aber auf lange Sicht könnte ich mir auch vorstellen, mehr draus zu machen. Da muss man einfach sehen, wie sich es mhm. hier entwickelt. Also da ist natürlich auch der Standort Duisburg so eine Sache, mhm. weil... Der Fahrradmarkt hier ist anders als woanders, das kriege ich jetzt ganz deutlich mit, weil ich ja jetzt beweglich bin und mhm. auch schon mal im Düsseldorfer Norden oder in Mörs mhm. und Kamp-Lindfort unterwegs bin und dann kriege ich da schon noch verschiedene andere Sachen mit. Was wäre
0: denn für dich eine eine Region, von der du sagen würdest, da wäre es nochmal deutlich interessanter als hier in Duisburg? Kann ich jetzt Zahlenmäßig nicht mhm. wirklich belegen, aber vom
2: Gefühl her würde ich Richtung Düsseldorf tatsächlich ja, okay. denken. Von hier aus gesehen die nächste Stadt, wo ich weiß, dass viele Kunden händeringend Servicekräfte suchen. Ja, klar. Und wo das Angebot tatsächlich äh, ziemlich ausgereizt ist. Ja. ja also okay. weiß ich von Kollegen, die haben die Werkstatt randvoll mit Aufträgen
0: und. Die haben aber feste Werkstätten,
2: Ja, sind. da gibt es allerdings auch einen ähm, mobilen Service. Mhm. Ähm, den Kollegen habe ich auch nie persönlich kennengelernt, weil, weil den der kriegt immer man unterwegs ist. Ja, der ist tatsächlich immer unterwegs. Das ist wirklich so. Ähm, das ist echt so. Wenn man auf seine Website geht, steht da drauf, wenn man im Januar guckt, der mhm. hat Termine bis äh, ab August wieder frei Ach. oder so. Also es ist wirklich verrückt und also, das hört ähm, sich
1: aber doch nach einem lukrativen Markt an, dann. Ne?
2: Das habe ich mir dann auch gedacht. Also mhm. der hat mich so ein bisschen darin bestärkt, äh, dieses okay. Konzept tatsächlich auch wirklich umzusetzen. Und, aber für äh, Duisburg warst du der Erste. Der Erste, der es in der Größenordnung macht. Es gibt okay. tatsächlich noch jemanden, der es im ganz Kleinen macht. Der fährt okay. mit Pkw und Köfferchen rum ja. und macht das auch schon sehr lange und hat auch seine Kunden. Also ähm, insofern bin ich nicht Nummer mhm. eins, äh, was die
0: Reihenfolge angeht. Okay. Apropos Kunde, wer ist denn dein klassischer Kunde? Also wer, wer ruft dich normalerweise an?
2: Ja, das ist ähm, auch schon wieder historisch zu begründen. Ja. Letztendlich hatte ich ja nun eine lange Zeit mein Fahrradgeschäft ja, und ja, viele ja. Kunden aus der Zeit waren froh, als sie hörten, ich bin wieder da und mhm. viele E-Mail-Kontakte bestanden noch. Ich habe dann ein Newsletter rumgeschickt ja, gut, und klar. Mhm. hatte dadurch bedingt natürlich auch einen guten Start. Das muss man einfach sagen. Einfach. Also Ich glaube, wenn ich bei Null angefangen hätte, wäre es erheblich schwerer gewesen. Mhm. Weil man merkt schon auch, der Markt in Duisburg ist zäh. Die Leute sind da... Vorsichtig, ist mhm. ja auch klar, wenn man jetzt unbekannt ist und so, also ähm, dann dann ist halt nicht so einfach also klar, an es die Leute. Es ja geht auch eher klar, um ne?
1: die Mentalität, dass die. Äh das ist äh,
2: genau, es ist einmal so eine Mentalitätsfrage und ist ja auch klar. Ich meine, Fahrradservice ist Vertrauenssache. Mhm. Ich meine, genauso wie Autoservice. Also, wenn ich einen Schrauber suche, dann will ich natürlich einen haben, auf den ich mich verlassen kann. Und der mir ja, oder nichts oder der verkauft, weil ich nicht geht, brauche. Ne? <lacht> und wo die Arbeit ordentlich ist, ganz mhm. genau. Und ähm, da habe ich das Glück, alte Kontakte nutzen zu können und äh, mhm. außerdem das Glück, dass ich ähm, offensichtlich gute Arbeit hinterlasse und viele gute Bewertungen auch
0: mhm. dafür bekomme. Gibt es eigentlich auch äh, Aufträge, die du nicht ausführen würdest? Also weiß ich nicht, jetzt... Äh,
1: außer Schlösser
0: knacken. Außer Schlösser knacken, nein. Ähm, jetzt im, im, im Hinblick auch auf äh, Volumen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, so ein so eine, ähm, so ein Organ wie die Stadt Duisburg oder so auf dich zukäme und sagen würde, pass mal auf, wir haben hier, ich spinne jetzt mal rum, ich weiß es nicht tatsächlich, aber wir haben hier 400 Diensträder, äh, die müssen ähm, bis zum 17.02. jetzt mal überholt oder gecheckt werden. Ja, also wenn das heute passieren würde, wäre das zu
2: kurzfristig, ja, das, das ist ganz klar. klar. So, hm. viel, so viel Kapazitäten hätte ich ja gar nicht mit meinen zwei Händen. Ja. Ähm, grundsätzlich wäre sowas im Rahmen einer Wartungsvereinbarung natürlich denkbar. Also ja. man, wenn man jetzt... Man hat ja so einen großen Fahrradpool nicht über Nacht plötzlich einfach da und dann weiß man ja. äh, übermorgen direkt, oh, verdammt, wir müssen alle nochmal repariert werden. Also das ist ja <lacht> so plötzlich passiert das meist ja nicht, genau, mhm. sondern äh, das äh, kann man ja auch schon auch planen und gerade bei größeren Beständen ist das auch wichtig. Ne? Also da würde man dann das über einen Zeitraum verteilen können und äh, gucken, ob das, ob dann meine Kapazität reicht. Und klar, irgendwann ist da auch eine Grenze erreicht und dann äh, wäre der Punkt, wo ich dann überlegen würde. Ja.
1: Vergrößern, Fachkräfte suchen oder ähm, ablehnen. Oder, ne? das genau. ist klar. Ja, oder vielleicht die mobile Fahrradwerkstatt so franchise-mäßig anbieten, dass man gute Leute sucht, die dann... Ja, habe ich auch
2: schon drüber nachgedacht, aber <lacht> ich finde, das ist noch schwieriger. Oder ja. ähm, zumindest nicht ganz risikolos, sagen wir mal so. Also okay. Franchise, klar, das ist ja so ein Konzept, wo man versucht, so existenzielle Risiken von sich zu halten. Dann würde man ja einfach jemand mhm. suchen, der bereit ist, sich selbstständig zu machen und zu sagen, so, du zahlst mir jetzt eine Lizenzgebühr, dafür darfst du meine Fahne nutzen und ich mache für dich auch Werbung und meinetwegen zentralisiert mhm. den Einkauf oder was auch immer. Da kann man ja verschiedene Synergien dann klar. erzeugen mhm. und nutzen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so der richtige Weg ist. Also, da müsste man
0: tatsächlich noch mal ein bisschen überlegen und entwickeln. Okay. Wo siehst du das Rad in, sagen wir mal, zehn Jahren? Also, jetzt oh gut, zehn die Jahre letzte große Innovation war ja, das
2: E-Bike. Ähm, zehn Jahre ist echt weit. Also, schwer zu sagen. Also wenn ich nach meinen Wünschen gehen würde, dann ja. würde ich schon äh, in zehn Jahren eine erheblich bessere Fahrradinfrastruktur vor allem sehen. Okay. Also weniger mhm. äh, die bahnbrechende Innovation, wegen dass Fahrräder schweben können und dann keine Luftreifen mehr brauchen oder so. Das wäre ja, wär ja cool <lacht> wahrscheinlich. hufa ne, Genau. Aber ähm, ja, einfach... In zehn Jahren wäre es machbar, dass man zum Beispiel so Städte wie Duisburg, ähm, in, zumindest im Zentrum, richtig mhm. gut für Fahrräder ausstatten könnte.
0: Ja. Das wäre denkbar und äh, das wäre das wär cool. Das wäre nicht nur cool, das ist auch irgendwie ein schönes äh, Schlusswort, finde ich, weil wir sind schon wieder mit der Zeit ja, am Mensch. Ende. Es war äh, ein sehr kurzweiliges Gespräch, wie ich fand, Benjamin. Ja, auf jeden du, Fall. Ne? Die
1: Zeit ist einfach verflogen. Zack, die ist, die ist verradelt, an uns vorbeigefahren <lacht> quasi <lacht> genau. auf zwei
0: Rädern. Ja, Ralf, herzlichen Dank, dass du hier warst. Ja, ich wünsche dir viel Einladung. Erfolg weiterhin ähm, mit deiner mobilen Fahrradwerkstatt. Ihr habt den Ruhrpodcast gehört. Ich sage Tschüss.
1: Wiedersehen. Tschüss.